0: Du har några skräckexempel på män som du inte vill bli som? Mm. Gud vad intressant fråga. Jag,
1: har Jag kommer inte på något namn.
0: Och du bygger upp en...
1: Men jag vill inte fastna sådär, alltså... Mm. Det ser man ibland. Jag tänker bara på den här reklamen. Jag vet inte om man får prata om reklam, men att det finns en... För en adressändringsverksamhet. <laughs> Och det handlar om en man som... Det är någon slags flashback i början, så att han... Han le leker och han är kär och han är utomlands. Och det är något han, mår han är typ i paradiset. Han har det jättebra. Mm. Och det går ut på att han har fått ett brev. Liksom, men det har inte kommit fram. Så då är det klippt i nutid. Och så sitter han i sin kala lägenhet. I Södertälje själv.
0: Mm.
1: Ensam och medelålder, medelålders. Och med en liten gubbmage. Och han mår inte alls bra. Och det, det var också så intressant. Just det här att man kan fastna i den här rollen när man är ung. Och så följer man bara det. Man vet inte vad man följer, men man följer bara någonting. Och vips så är man 45 och så sitter man där och känner sig ensam och kanske deprimerad. Så jag tror att jag vill inte bli som han i adressen i mina
0: Hallå, du lyssnar på mitt avsnitt av Fatta Mans Det börjar med mig. Jag heter Hampus Näsvold och i det här avsnittet är det jag som intervjuar och ställer frågorna. Och Fattar man det är ett projekt för att få män och killar att engagera sig i arbetet mot destruktiva manlighetsnormer och sexuellt våld. Hur bra som helst. Och så här funkar den här podden. Idag intervjuar jag min fantastiska gäst William Spets och i nästa avsnitt kommer William att i sin tur intervjua någon annan. Och eftersom jag har William här som är min bästa vän så har jag valt temat vänskap. Vad betyder det för dig William?
1: Åh, oh, vilken fin presentation. Alltså vad betyder vänskap för dig? Jaha, för att jag förlåt. presenterade jag det jättefint. lite distraherad. Äh, vänskap för dig. Vänskap för mig är när man kan bara umgås utan att man spänner sig. Eller så här, att man, man umgås med en annan människa utan att det, är, det finns en ansträngning där. En social jargong eller så här det, det är vänskap för mig. Och du är min bästa vän också. Bara som en liten. Åh oh, gud vad det var påklistrat här. Ja. Så att det inte blir ojämnt när du har komplementerat mig
0: och så. Ja. Det blir himla spänt. Mm. <laughs> Presentera dig själv lite så kör vi igång sen.
1: Gud, jag hatar den här frågan. Jag hatar det blir så prestationsfritt. Men ja, jag heter William och jag är 19 år. Jag tog studenten i Umeå i våras. Jag älskar skådespeleri. Och det är också därför jag bor i Stockholm nu. För att jag har flyttat ner från Umeå för jag vill satsa på, på
0: teater och skådespeleri och sånt där. Du var nog ganska kort. Det var jättebra. Du fick mig jättemycket. Mm. Hur är det att vara vän med killar och män för dig? Jag har inte, jag ska vara ärlig och säga att jag har inte jättemycket
1: erfarenhet av just det. Jag har som alltid, mina närmsta kompisar har alltid varit tjejkompisar genom hela mitt liv. Och när jag var mindre så tyckte jag att det var på ett sätt undermedvetet jobbigt. Jag ville ju ha tjejkompisar och de var nära mig. Men jag hade alltid en liten... Du vet att det var lite sådär... Fan, borde inte jag ha fler killkompisar än vad jag har? Och jag minns att jag tänkte det framförallt i mellanstadiet. Och det fortsatte liksom högstadiet. Och jag minns att när jag kom hem och typ så här, Till pappa till exempel. Och så hade jag med mig en ny tjejkompis. Då var det någonting i mig som var så här, Fan, jag borde... Ta hem någon killkompis också. Så att det blir lite jämnare. Inte att jag bara vill ha killkompisar. men jag hade någon röst att ja, men jag måste ha någon slags. Jag måste ha någon slags könsbalans i min minskapskrats. Mm. Uh, men sen släppte jag det när jag, jag hade börjat gymnasiet helt så men, men det är så intressant att du ställer den frågan. För jag tror du. Ville du känna det för tre år sedan typ. Mm. Och jag tror du är den första riktigt nära killkompisen jag har haft. När det kommer till att man kan prata om känslor, om tankar på ett sätt. Alltså jag har inte haft det riktigt med en kille. Jag har haft det men inte med en kille. Men vad är det som har gjort att du har kunnat närma dig tjejer mycket enklare än vad du har kunnat göra med killar? Men De har en tendens att, jag vet inte det är någonting som är mer avväpnande med tjejer. De har lättare för att vara öppna med det känns som att de på något sätt har närmare till sig själv. Och det tar ju fram den egenskapen hos en själv också. De är närmare till, till att prata om svåra saker. Och de har lättare till att visa sig sårbara. De har lättare till att någonstans vara sig själv, tror jag. jag, när, jag min, när jag gick, om vi ser lågmellanstadiet, då var det jämnare. Då hade jag mycket kill och sig kompisar. Men när man kom upp till den här åldern då man slutade leka. Mm. Då fick jag fler kompisar, förstår du? Mm. Att när man var i lekparken och liksom, liksom såhär, lekte kurjama med dunk Då var det väldigt, att spelade det ingen roll För då lek är lek liksom Men när det kom till, när man växte upp och det blev någonstans Någonstans att den såhär, intellektuella vänskapen spelade mer roll Då var det som att killarna föll bort på något sätt Allt efterfrån
0: på grund av den här jargongen och att det var lite svårare. Och... Jag tror det. Det var
1: svårare att få en, en intim kontakt.
0: Men vill du ha den ganska tidigt då? För att leka det kan ju följa med i alla fall killar ganska långt upp i. Mm. Och det känns som att det är det som gör att de inte vill.
1: Nej men jag tror runt högstadiet liksom att det, det började förändras. Mm. Men nu men är det idag då om du ska närma dig liksom, män och killar är svårare idag? Nej, det har någonstans blivit lite lättare nu. Jag tror att det var som svårast när, jag, när man var i det här att jag ska hitta mig själv och du vet man gick början av gymnasiet, liksom man, man hade liksom inte alla sina egna kort på sitt eget bord. Mm. Men nu känns det någonstans som att jag har landat i det och då är det också lättare att ha kontakt med liksom både nya, nya människor och män och kvinnor och allt det Men jag tror Men jag tror absolut fortfarande att jag har lättare för att bli nära med
0: tjejer och kvinnor. Än. Vad betyder det för dig att vara man? Jag har
1: tänkt på en sak. Jag, jag tycker det är så konstigt att säga att jag är en man. Jag tycker... Jag, jag, det känns som mer rätt att säga att jag är en kille. Mm. För att det känns som att man... Det är ett sånt laddat ord. När det kommer till dels förväntningar på vad, vad det är för någonting. Men också att det är något som är så... Så här bustigt. Jag vet inte om det är ett korrekt begrepp. Med ordet man.
0: Mm, jag fattar vad du menar.
1: Så att jag... Vad det betyder... Jag minns att jag hade någon sån där... Ni vet när man, när man sover på nätterna. Och så kan man vakna av en dröm. Och så skriver man ner på mobilen. För att man vill komma ihåg någonting. Jag hittade en sån anteckning för ett tag sedan. Och då var det så här: 14 augusti... För det var typ för något år sedan. Sen 02.48. Och så stod det bara så här. Snart är jag en man Och jag vet inte vad det betyder Det var jätteintressant
0: Du drömde någonting som påpekar att snart är du en man
1: Ja, och, och, jag, och jag minns att det var någonting som var så starkt liksom. Så jag, ändå att jag vaknade Och att jag var tvungen att säga Det här måste jag skriva ner Snart är det dags liksom.
0: ja, Vad tänker du att när det är så här, Snart är jag en man Vad tänker du att det innebär
1: Jag vet, jag kommer inte ihåg, Jag är så dåligt minne Jag har inte kommit ihåg den här drömmen Jag skulle gärna komma ihåg den
0: Men, Men vad, tänker du, vad tänker du att att det blir man Innebär att gå från kille till man
1: Jag tror att det är två olika saker Vad, det, vad förväntningen är Och vad det faktiskt är mm. Jag tror att förväntningen är att Då har jag det här i huvudet Att det, det är någon slags tuffhet Man liksom mm. Men vad som innebär att vara en man Det tror jag är så här. Att bli pappa Typ Förstår du mm. Att det är no något, något som händer Som gör att man växer upp på något sätt
0: då blir man en Men hur var det när du upptäckte att du hade könet kille? Liksom? Att du hade den könsrollen? Eller att du var... skulle vara så?
1: Jag har aldrig identifierat mig så starkt med just den könsrollen. Jag har alltid liksom... det var Som sagt, jag har levt lite att jag har försökt kompensera. Balansera upp... Mm. Min man manlighet mig att ah, jag kanske ska försöka... ska Om jag hade en tjejkompis som sov över hos mig... Då kanske jag sett mig med en killkompis på skollunchen. Liksom, för att det är något slags pH-värde som ska vara neutraliserat. Ja. Det har jag ju haft lite grann. Men samtidigt så har jag också alltid... Gått emot... Omedvetet. Den där köns... För att jag har aldrig varit så här att jag har... Spelat massa innebandy fast jag inte ville. Och jag har aldrig... Jag har aldrig gjort... Följt könsrollen fast jag inte har velat. Utan det har alltid varit... Sen har jag inte hoppat hoppar jag upp heller, men jag har så här, suttit vid datorn och skrivit på min blogg. Alltså, det är så Jag har aldrig riktigt jag har aldrig fastnat liksom, tror jag. Mm. Vilket jag är jätteglad för. Och jag tror att det är lätt att fastna ja, när jag går i skolan, då är det också lätt att jag blir kvar där. Alltså hade jag, hade jag gått in i den där könsrollen då hade jag säkert stannat kvar där. För det blir också en trygghet. Nu råkade något annat bli min trygghet, och det är jag glad för. Men maskulinitet kan ju också vara en trygghet jargongen kan också vara någonting ett säkert kort på något sätt ett sätt att umgås ett sätt att, ett sätt att ha, ha kontroll över en situation jag vet hur jag blir bemött jag blir bemött på det här sättet och jag utstrålar det här jag förstår ju varför men man fastnar i det mm. för att det är ju någonstans
0: hemma Också. Du verkar ha tänkt på det här ganska tidigt. Men jag har tänkt på det mer och mer. Jag har
1: så här. Jag har inte tänkt på det jättemycket när jag var i det. Men sen sen jag slutade skolan och allt det här. Du vet, när man är när man växer, och så sen kommer man ifrån sin egen uppväxt på något sätt, lite grann. Då ser man det plötsligt lite ovanifrån. Man ser liksom en, nästan en dramaturgisk linje att här. Mm. Här var det ganska jobbigt fast jag inte tänkte på det. Och här blev det lättare. Att man ser liksom ett, en, ett mönster. Liksom. Så jag tror att jag, jag börjar se
0: det mer och mer. Och det är jätteintressant. Mm. Ju äldre män blir, desto fler säger i undersökningar att de är ensamma. Vad tror du att det kan bero på? Stolthet kanske. Utveckla.
1: Att man... Det är liksom man ska inte, jag tror det finns en traditionell syn att som man ska man inte behöva någon. Man ska inte vara beroende av en annan människa. Mm. Där är det lättare för den stereotypa, den stereotypa kejkampannen liksom Man kan ringa varandra mitt i natten och allt det här. Och, och jag tror att mans rollen för manlig vänskap. Då ser jag bara framför mig att och det här är ju jättestereotypt och det vet jag, men det som är som intressant just att man, man sitter liksom och man gör, alltså man gör någon aktivitet, man, kan, man far och liksom spelar fotboll eller man spelar tv-spel eller man det är inte lika det är inte lika känslomässigt typ mm. och jag tror att det gör att det blir någon slags, man blir lite avtrubbad för när fotbollsmatchen är slut eller någonting, då sitter man ju där och jag har läst någonstans också att fler kvinnor är deprimerade och lider av depression men fler män tar självmord. Mm. Eller begår självmord. Jag vet inte, jag får vi kolla upp det efteråt. Men det var också någonstans något ganska slående att fler kvinnor mår psykiskt dåligt men det är ändå fler män som tar livet av sig. för att det är fler, Även om det är färre män som mår dåligt så, är det, så vågar de inte söka hjälp. De söker inte hjälp. De vill inte vara beroende av någon. Man fastnar i det där. Mm. Och man fastnar så mycket att man till slut så här. Att det tar livet av en. Sen finns det ju såklart andra faktorer. Man tar inte livet av sig bara för att man är man liksom. Men det är ändå. Och hur ska man fånga in killarna? Hur ska man förstå att killar är lika starkt behov av manliga förebilder som kvin kvinnor är? kvinnor, är för alltså du vet, jag vet inte hur mycket jag läser om sådana här. Du, den här personen, hon är en sån bra förebild för unga tjejer idag unga tjejer och det är jättebra men mm. jag tror också att vi måste, lägga, alltså vi måste förstå att killar behöver också så här
0: förebilder som inte är sporthjältar bara liksom. om vi vandrar tillbaka lite till ämnet som faktiskt är vänskap mm. vågar du säga till en kompis som är en kille då att du besviken på honom och vara ärlig med liksom dina känslor och tankar
1: Mm, jag, jag tror att jag kan det men jag tror att det är svårare.
0: Vad skulle kunna hända då? Jag tror att
1: det är lättare att det blir en konflikt då. Jag har bara det i huvudet. Att om jag säger till en kille, alltså så här jag är besviken på dig. Jag tror att det är lättare att den killen blir defensiv då.
0: Mm.
1: Än om jag hade sagt det till till exempel, jag kommer som Linda och om jag säger så här, men fast Linda nu är jag ganska besviken på dig. Då skulle ju hon direkt Jaha, men vad, och det finns väl också nackdelar med det, att man kanske är, så här, är sårbar och det kanske man måste vara bra på. Det handlar om konflikträdsla och sånt där, men jag tror att det blir lättare bråk liksom, tror jag. Jag har fått för med det.
0: Men du ingen erfarenhet så det var någonting du tänker.
1: Nej, jag är personligen ganska konflikträdd, så att jag undviker gärna konflikter, men jag, har, jag tror att, att det kan vara så. Att jag, jag tror att jag skulle kunna säga det, men jag tror att det skulle krävas mer för att säga det till en kidkompis.
0: Men hur nära en på släpper du killar i ditt liv? Finns det någon gräns för när de får komma? Det beror ju på
1: personen. Men om man pratar generellt så är ju det är ju du, Hampus och min pappa som är så här mig riktigt nära. De männen som är, ligger väldigt nära mitt hjärta, men annars är det liksom det är tjejkompisar och, och det är mamma och det är liksom min mm. syster och sånt där. Men nej, jag tror att tycker jag väl om någon och är god vän med någon då spelar det faktiskt ingen roll om det är man
0: eller kvinna utan då får de vara så nära de kommer. Tack så hemskt mycket för att du vill vara min gäst, William.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska du ta över stafettpinnen och intervjua Mange Hellberg. Hur känns det? Det känns bra att få hålla käften lite nu och faktiskt lyssna på någon annan mm. det känns jätteintressant jag har en fråga som du ska fråga många från mig, mm. för att du får inte säga att det är från mig det ska vara liksom okay. du ska fråga honom vad hans största rädsla är vad är han mest rädd för mm. ja det ska jag mm. tack för att ni har lyssnat och med det här avslutar vi podcasten för den här gången glöm inte att kolla in alla andra avsnitt och läsa mer på fatta nu hej fatta.nu hej hejdå, hejdå. Du har lyssnat på Fattamans stafettpodd, det börjar med mig. Fattaman är ett projekt som med stöd av Allmänna Arvsfonden arbetar mot destruktiva maskulinitetsnormer och sexuellt våld. Syftet med podden är att skapa mötesplatser mellan män och ge dem möjligheten att få uttrycka sig utanför den manliga boxen. Innehållet i podden behöver därför inte vara i linje med Fattamans perspektiv. Läs mer på Fatta.nu. Tack för att ni har lyssnat.